0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Aus konkretem Anlass reden wir heute mit Gesine Dornblüt aus unserem Ukraine-Team auch über mögliche Friedenspläne und Friedensverhandlungen. Da gibt es Signale gleich aus zwei verschiedenen Ecken, wobei ich sagen muss, keine dieser Ecken befindet sich in Kiew oder Moskau. Aber viel konkreter ist das Gegenteil von Frieden immer noch in der Ukraine. Der Krieg, über den reden wir deshalb jetzt auch zuerst. Schönen guten Morgen, Frau Dornblüt. Guten Morgen. Das war ein Wochenende wieder mit Todesopfern und vielen Verletzten auf beiden Seiten. Was ist alles passiert?
1: Ja, das Wochenende wurde überschattet von dem Drohnenangriff auf ein mehrstöckiges Wohnhaus in Odessa. Gestern Abend wurden die Bergungsarbeiten beendet. Es gab zwölf Tote, darunter fünf Kinder. Das jüngste, ein Junge, Timo Fee, vier Monate alt. Ein Mädchen, Elisaveta, acht Monate alt erst. An der Front erhöht Russland weiter den Druck. Es gibt heftige Kämpfe in der Nähe von Bachmut und Russland greift weiter an, ohne Rücksicht auf das Leben seiner Soldaten. Da hat der britische Geheimdienst gerade eine interessante Zahl genannt, nämlich im Februar dieses Jahres habe Russland so viele Verluste erlitten wie noch nie, im Schnitt 983 am Tag Tote und Verletzte. Und Zelensky hat sich unter dem Eindruck der Toten in Odessa gestern in seiner Videobotschaft noch einmal für weitere Waffen- und Munitionslieferungen ausgesprochen, sehr dringend. Er hat gesagt, die Partner wüssten, was gebraucht werde. Der Schlüssel sei der politische Wille.
0: Eine dieser Ecken, wie ich das vorhin genannt habe, aus denen Signale, was mögliche Verhandlungen angeht, kommen, eine dieser Ecken ist Ankara. Der türkische Außenminister hat sich für Verhandlungen ausgesprochen. Was hat er genau gesagt?
1: Ja, der Außenminister Hakan Fidan hat sich auf einem Diplomatenforum in Antalya geäußert. Er hat gesagt, dieses Ausmaß von Tod und Verletzung, die Zerstörung der Infrastruktur, das sei eine Realität im 21. Jahrhundert, die wir nicht mehr ertragen können. Beide Seiten, die Ukraine und Russland, hätten das Maximum dessen erreicht, was mit militärischen Mitteln zu erreichen sei. Und deshalb sei es Zeit, einen Dialog über einen Waffenstillstand zu beginnen. Das heiße aber nicht, die russische Besatzung anzuerkennen. Man müsse diese beiden Fragen voneinander trennen. Präsident Erdogan hatte ja schon Mitte der Woche erklärt, die Türkei stehe erneut als Ort für Friedensverhandlungen bereit. Die Ukraine und Russland haben ja im Frühjahr 2022 einige Wochen direkt verhandelt, unter anderem in der Türkei. Das ist damals gescheitert, vor allem an dem mangelnden Vertrauen der Ukrainer in die Ernsthaftigkeit Russlands, das ja während der Verhandlungen unter anderem Mariupol zerstörte, ohne Rücksicht auf Zivilisten. Und jetzt gibt es also dieses neue Angebot der Türkei zu vermitteln. Zum Hintergrund, die Türkei unterhält zwar weiter relativ gute Beziehungen zu Russland, Erdogan hat aber auch die Friedensformel Selenskys unterstützt. Das ähm, ist ein Zehn-Punkte-Plan, der ja unter anderem den Abzug Russlands aus dem gesamten ukrainischen Staatsgebiet vorsieht. Dieser Plan wird unterstützt vom politischen Westen. Die Ukraine wirbt außerdem weltweit um Unterstützung. Da ist ein Gipfel in der Schweiz geplant. Man will da Positionen abstimmen und die dann gemeinsam Russland vorlegen.
0: Ein anderes Land müssen wir jetzt auch noch ins Spiel bringen. Der chinesische Sondergesandte für Eurasien ist gerade unterwegs, auch um eine politische Lösung zu finden. Er war zuerst in Moskau. Was genau schlägt denn China vor?
1: Ja, das ist ziemlich vage und auch China war ja schon mal aktiv, hat im vergangenen Frühjahr eine eigene Friedensinitiative präsentiert, die war ziemlich dicht an den russischen Vorstellungen. Jetzt also ein erneuter Anlauf und es gab ein Treffen äh, des Gesandten eben mit dem stellvertretenden russischen Außenminister, danach eine Erklärung des russischen Außenministeriums, da heißt es, eine politisch-diplomatische Lösung sei nicht möglich ohne Berücksichtigung der russischen Sicherheitsinteressen, also weiter dicht an der russischen Position. Und mit Blick auf Zelenskis Friedensformel, die ich eben erwähnte, heißt es, solche Ultimaten würden dem Dialog schaden. Also das ist neu. Bisher hatte China die ukrainische Friedensformel nicht offen kritisiert, sich aber auch nicht dem Prozess angeschlossen. Und ja, das wird spannend, was dann der Gesandte in den westlichen Städten und auch in Kiew sagen wird, wo er ja auch noch erwartet wird.
0: Erwarten Sie denn, dass es nun Verhandlungen von Ukraine und Russland oder wessen Vermittlung auch immer tatsächlich geben könnte?
1: Ich sehe das nicht, direkte Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau. Erstmal jedenfalls nicht. Ähm, Lavrov, der russische Außenminister, wurde bei dem Forum in Antalya, wo er auch war, gefragt nach dem Angebot Erdogans. Er hat da nicht zugestimmt. Er hat erneut vom neonazistischen Staat ähm, der Ukraine gesprochen, vor dem Russland eben die Russen dort schützen müsse. Und ähm, auch wenn Putin immer wieder sagt, natürlich werde Russland verhandeln, besteht er aber zugleich auf den maximalen Kriegszielen. Erst letzte Woche wieder hat Putin in seiner Rede zur Lage der Nationen gesagt, der Narzissmus müsse ausgerottet werden. Und außerdem hat ja Russland auch die vier besetzten Gebiete der Ukraine für Russisch erklärt. Und zwar für immer, wie Putin sagte. Also der Dreh- und Angelpunkt bleibt weiter. Die westliche Unterstützung der Ukraine, um eben die Ukraine in eine Lage zu versetzen bei Verhandlungen, in der Russland nicht einfach einen Sieg diktieren kann, der auf Kosten der Ukraine ginge.
0: Gesine Dornblüt war das live hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.